0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laure Alberne Mathieu Baudou C'est un documentaire qui fait chaud, cœur, une heure et demie passée en la chaleureuse compagnie d'Ella Gérald.
1: Just one of those things, c'est le titre de ce documentaire à voir sur le site d'Arte, réalisé par Leslie Woodhead. On revient donc sur la vie et la carrière d'Ella Fitzgerald de la First Lady of Swing, a commencé par cette nuit de 1934, euh, lors de laquelle elle participe à la scène ouverte de l'Apollo Theater à Harlem pour devenir... Danseuse, oui, elle a voulu devenir danseuse au départ, Elle la fille Gérald.
0: On disait de moi que j'étais la meilleure petite danseuse du quartier de Yonkers, mais ces deux sœurs avant moi étaient les meilleures danseuses du monde les Edward Sisters se produisaient à l'Apollo et quand j'ai vu leur numéro, j'ai pensé mais pas question de danser après elles. <rire> elles ont eu une véritable ovation. Le présentateur m'a dit bah tu es là alors vas-y alors j'ai chanté. Et tout le monde a dit, bah, cette fille chante bien. Et voilà comment ça a commencé pour Ella Fitzgerald qui aurait pu devenir danseuse ou pas. Et heureusement pour nous, elle est devenue chanteuse.
1: Elle est devenue l'une des plus grandes interprètes du Great American Songbook, par, par exemple. Mais elle a aussi participé à la révolution du, du bebop sous les yeux ébahis de Dizzy Gillespie. Tout ça, vous pouvez le voir et le revoir avec des, des interviews hein, de, de jazzmen et de musiciens d'aujourd'hui qui reviennent sur leur admiration pour Ella Fitzgerald.
0: Exactement, il y a Jamie Cullum notamment. Il y a Kenny Barron qui, qui raconte à quel point il admirait Ella Fitzgerald. Il y a même un témoignage d'époque de Dizzy. Ziggy Et puis, c'est extrêmement précieux, des interviews, comme vous venez de l'entendre d'Ella Fitzgerald elle-même. C'est donc un documentaire à voir jusqu'au mois de février sur le site d'Arte. Ça s'intitule Just One of Those Things. 6h-9h30, les matins de jazz. Laura Albert, Mathieu Baudou. Le dernier numéro, le numéro 87 du magazine Jazz News, celui de décembre-janvier, euh, fait sa une sur les sidemen et les sidewomen, mais propose également un dossier qui nous a passionnés sur la synesthésie.
1: La synesthésie qui est un phénomène qui n'a pas d'explication scientifique à ce jour et qui touche entre 2 et 20 de la population en fonction des critères pris en compte. Alors qu'est-ce que c'est la synesthésie C'est le fait d'associer, bon là en l'occurrence c'est des notes de musique mais pas que ça peut être des chiffres, des lettres, à des couleurs ou à des formes.
0: Alors, euh, le, le plus fameux d'entre tous les synesthètes, c'était Duke Ellington hein, qui parlait du ray d'Harry, la note d'Harry Carnet, qui était d'un bleu foncé en toile de jute, alors que le sol de Johnny Hodges, lui, était d'un bleu clair en satin. Euh, interrogé par le magazine Jazz News, plusieurs artistes français racontent comment cette, ce qu'ils appellent cette audition colorée opère chez eux.
1: Oui, par exemple, Judith Wechstein. Trombone basse de l'orchestre national de jazz qui visualise presque instinctivement les notes sur le clavier d'un piano. D'autres, comme le pianiste Franck Avitabil, perçoivent des, des formes au-dessus de leur instrument quand ils jouent. Et puis il y a le pianiste de jazz italo-israélien Yakir Arbib qui naît euh, avec une déficience visuelle qui raconte que depuis son plus jeune âge, lorsqu'il entend une note, eh bien, il voit une couleur spécifique, une association de la vue et de l'ouïe qui ne se limite d'ailleurs pas qu'à la musique, puisqu'il dit également marier les couleurs avec les les chiffres.
0: Alors euh, voilà ça, ça donne un univers extrêmement poétique bien sûr parce qu'il n'y a pas seulement la musique il y a des formes, des couleurs euh, Samy beau le saxophoniste Samy beau qui est également interrogé évoque lui une vague de surf, il raconte que lorsqu'il joue et lorsqu'il il arrive à atteindre l'état parfait sur scène et eh bien il se revoit en train de surfer une vague en, en particulier qu'il a surfé cet été, c'est une pratique qu'il qui euh, qu a depuis longtemps voilà donc cet univers très poétique c'est le magazine Jazz News le dernier numéro de Jazz News qui nous y plonge dans un dossier spécial 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne Mathieu Baudou c'est une très longue enquête à lire sur le site du Monde. Elle est signée Auréliane Autonnet et Laurent Carpentier. Hashtag MeToo, numérique, féminisation, la grande mue des majors de la musique.
1: Entre les effets du mouvement Hashtag MusicToo et l'arrivée des algorithmes, une nouvelle génération de dirigeants prend le pouvoir dans la sulfureuse industrie du disque, nous dit cet article, parmi lesquels de plus en plus de femmes. Et c'est à travers le portrait de deux patrons à l'ancienne, dirons-nous, c'est-à-dire virils et assez brutaux dans leur musique méthode de management que le monde décrit. Le passage à une nouvelle ère pour euh, ce qu'on appelle les majors, donc les gros labels de l'industrie du disque, Sony, Universal et Warner.
0: Alors, à la rentrée, le comportement de ces deux hyper-patrons avait été mis en cause plus ou moins directement par des témoignages anonymes sur le compte Instagram Balance Ta Major. sont visés. Thierry Chassagne, qui vient d'annoncer son départ après 16 ans à la tête de la branche française de, Var de Warner et Benjamin Choulvaniege qui, lui, dirigeait la branche rap
1: d'Universal. À chaque affaire, Universal sony Sony Warner font profil bas C'est ce que dit Émilie Gonot qui travaille dans le management d'artistes Et l'édition musicale L'attention aux femmes, dit-elle, n'y est toujours pas Une question prioritaire
0: Réponse de l'actuel patron d'Universal France Olivier Nus, Quand on n'a pas nourri l'envie chez les femmes de prendre des responsabilités Pendant de trop longues années Il faut attendre un peu de temps pour que les talents se révèlent Et chez le concurrent Sony France Le ciel du PDG, vacant depuis un an Semble ne pas trouver preneuse puisqu'il se dit que ce serait une femme Qu'on voudrait recruter
1: et à cette révolution féministe et féminine en cours, s'en ajoute une autre qui bouleverse les circuits de production et de distribution, la révolution numérique avec en tête l'avènement des algorithmes. Tout cela est extrêmement détaillé dans cet article très longue enquête, donc à lire sur le site du Monde, le Monde.fr. Hashtag MeToo, numérique, féminisation, la grande mue des majors de la musique. Les Matins de Jazz